0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcatch, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers. E aí rapaziada, vamos iniciar o quarto episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai ter uma baita surpresa. A gente vai fazer aqui o maior crossover da história das torcidas dos 49ers no Brasil. Um crossover bem ambicioso, eu diria. A gente está convidando aqui o nosso parceiro 49ers de Boteco, que faz um trabalho muito fera. Então, fala aí, Igor. Beleza, irmão? Opa, beleza. Obrigado aí pelo convite. Vamos aí falar de São Francisco. Show. Então, daqui a pouco eu deixo você se apresentar, Tá? e falar mais sobre o seu trabalho e como você, como você gerencia as redes sociais e o que você apresenta, só para fazer aqui um, uma passada rapidinha sobre os nossos temas, porque a gente tem bastante tema para comentar hoje, e, e aí a gente vai destrinchando um pouquinho sobre cada coisa. Nosso primeiro tema hoje vai ser um tributo ao Alex Smith, né, porque... Eu até já postei lá falando que, que foi o nosso melhor QB da década, então acredito que ele mereça esse tributo por tudo que ele passou. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o workout do Trey Lance, que o Igor fez uma cobertura bem bacana, postou muitos vídeos, acompanhou bem, de uma maneira bem intensa. Depois a gente vai falar também sobre o... Aproveitar né? o tema do draft e vamos falar aqui sobre o top 3 jogadores não draftados então vai ser vai ser bem bacana aí, cada um vai trazer possivelmente um jogador diferente, e aí cara, pra gente finalizar eu vou pedir aí pro Igor contar a história dele aí com o nosso time né, igual a gente já fez no primeiro episódio falar o porquê que ele porquê que ele acompanha a franquia como que ele se tornou torcedor falar um pouquinho do trabalho dele lá no Instagram dele e pedir pra rapaziada seguir o, o Instagram dele Beleza? Então, e antes de mais nada, também agradecer, né? Novamente chegamos a mais de 100 reproduções no nosso terceiro episódio. E falar que vocês são muito feras. A gente só tem a agradecer a todos vocês por esse apoio aí. A gente está começando do zero, então é, nos motiva para continuar aqui. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Então... Cauã, você pode começar falando um pouquinho sobre o Alex aí?
1: Bom, vamos lá. É, bom, mais uma vez aí, queria agradecer a, a, aos, a, de novo aos, aos mais 100 ouvintes, né? É, Dar boas, as boas-vindas aqui ao, ao nosso convidado, ilustre convidado. É, pode ter certeza aí que teremos outros convidados também. É um prazer ter um convidado como ele aqui do 4 de Boteco e é um cara que faz um trabalho muito bom aí, singam eles lá, caso vocês não, ainda não conheçam o trabalho. Bom, partindo para o assunto, é, como o Júnior falou, né, é, o nosso, é o nosso melhor quarterback da década, é, foi draftado numa época muito obscura né, do, dos 49ers, é, concordo até na época com a, com a primeira escolha, ele ao invés de do, do Rodgers, ele era mais pronto né, do que o próprio Rodgers é, creio que se o Farinari não tivesse draftado o Aaron Rodgers, talvez ele não tivesse vingado como vingou nos Packers, né? ele foi muito bem lapidado, foi muito bem trabalhado pela comissão técnica e é um cara que tem uma ética de trabalho assim, incrível né? uma, um profissionalismo muito grande é, uma ética de é, qual, esqueci o nome da outra palavra mas enfim é um cara que ele sempre foi muito teve muita paciência ali mesmo quando ele foi lesionado e que foi substituído pelo Kaepernick teve uma ética uma ética de trabalho ali enorme né ainda ajudou o Kaepernick a... a a ser lapidado ainda né? quando ele virou titular e tudo mais é um cara que não era aquele jogador é, especial né não era um jog... não era o melhor jogador da não era o melhor, nunca foi o melhor quarterback da, da NFL. Mas sempre fez as coisas muito bem, sempre fazia muito bem o esquema rodar. Sabia improvisar muito bem, sabia ler rotas, ler as defesas Então sempre foi um jogador muito muito sólido. Uma pena que as lesões tiraram muito tempo de campo. E até mesmo, voltando à questão da ética da até mesmo o pai do Patrick Mahomes disse que será eternamente grato e não terá como... Retribuir ele ao que ele fez ao Patrick Mahomes, na viral que o Mahomes é hoje. Então, talvez se não fosse o, o próprio Smith, o Mahomes não seria o que ele é hoje. E é um cara que a gente tem que sempre muito agradecer. Gente, infelizmente, não pegou uma época muito boa dos farinários. Quando o time teve uma comissão técnica legal, um, um elenco absurdo ao seu redor acabou se lesionando, infelizmente. Mas um cara que que aposenta também uma questão de, de persistência após a última lesão dele que até hoje eu não não me acabível é o que aconteceu com ele e uma história muito bonita uma história que eu sempre vejo o documentário dele quando está passando na ESPN até inclusive creio que não esteja passando ultimamente mas já vi umas três vezes e uma história de superação ali incrível uma persistência um foco uma, uma concentração em querer voltar a jogar em alto nível. Mas, infelizmente, creio que não corpo uma hora não aguenta, né? E acaba se aposentando como um dos melhores jogadores na questão, no quesito profissionalismo e ética que já passou na NFL. E eu agradeço muito a ele. Foi graças a ele que eu comecei a ver um pouco de futebol americano. É, comecei a acompanhar quando já era o Kaepernick titular, mas eu já tinha visto algumas coisas antes. E basicamente isso né acho que um cara que que merece ser ser lembrado para sempre creio que creio não eu torço muito e que possa ser o prêmio comeback player of the year tem o nome alex smith comeback player of the year é basicamente isso bom passo as minhas palavras ao, ao Igor para ele falar um pouco sobre o, sobre o smith
2: boa galera obrigado pelo convite novamente é Prazer fazer parte aí de vocês, nesse começo já está participando. Sobre o Alex, eu, eu comecei a acompanhar ele tipo, no começo, não quando ele foi draftado, claro, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. É, acho que tudo que você falou é embaixo, não tenho o que falar. É um cara com uma ética, com uma vontade, com um profissionalismo fora dos padrões. É, eu participei do movimento quando eu comecei a assistir, eu era a favor da saída dele. E da, de colocar o Kaepernick como titular porque era um movimento estava surgindo na liga então acabou que hoje eu acabo me arrependendo um pouco disso por, por causa do, do que ele é mas a parte do jogo é, é um cara sensacional aquele jogo divisional dele contra os Saints é um marco para muito torcedor de São Francisco aqui no Brasil muita gente começou a assistir muita gente começou a, muita gente virou São Francisco a partir daquele jogo contra o nova Orleans.
1: E a, só um adendo, a narração que o Everaldo fez desse jogo foi absurdo.
2: É absurdo, é fora do, fora do normal. É tipo algo assim, bizarro, de, de, que te inspira naquela, naquele jogo. Entendi. E o, o que ficou marcado pra mim é o lance que ele tem com o Vernon Davis, é, que é o The Cat ter, terceiro, se eu não me engano. Isso, que, ok. é, que é tipo, bizarro, porque eu, eu jogava Maiden... E era Alex Smith e Vernon Davis 24 horas por dia, porque era a jogada mais ridícula do meio e ninguém marcava. Então, essa dupla marcou muito. E o Alex, por mim, ele tinha que voltar a assinar o contrato de um, de um dia para aposentar como 49 porque ele merece. Foram oito anos aqui. E eu concordo com você quando você disse que o Comeback Player of the Year deveria mudar o nome sem homenagem a ele. Acho que a NFL já pode fazer isso para esse ano, porque ele já aposentou. Então, acho que não, não precisa esperar. Aí, o Júnior acho que vai dar mas também sua, suas palavras sobre.
0: É, eu, eu não tenho muito a acrescentar, não. Vocês falaram tudo. É, eu comecei a acompanhar ele. E eu gosto muito do Alex. Eu acredito que, que ele poderia poderia ter mais um ano conosco. né? Assim Nem nem aposentar com um o Júnior. Ele poderia ter um ano conosco, já que vai vir um, um novo QB nessa, nessa escolha 3 e ele é um cara que trabalha muito bem com, com esses caras, tem uma ética, assim, absurda. É um... Eu vejo ele já como um coordenador ofensivo daqui a uns tempos, então acredito que seria muito bacana tê-lo conosco, por, por mais uma temporada, né, para que ele possa, se possível, ter, ter a, a última temporada vitoriosa que ele merecia conosco e não conseguiu ter. E concordo também sobre o nome do prêmio e e a única coisa que eu tenho para falar mesmo é seria isso eu acho ele um cara incrível e eu gostaria muito que ele voltasse assim como eu gosto eu gostaria muito que o Frank também daqui uns tempos volte aí para encerrar a carreira dele conosco da maneira que ele merece então eu acho que a gente cobriu tudo né sobre o Alex a gente espero que ele ouça marquem ele no Instagram lá <risos> depois pessoal e peço para ele vir aqui ouvir o que a gente falou hein
1: a gente upa um vídeo legendado
0: pra ele. Isso, a gente faz esse trabalho. <risos> Agora vamos falar um pouquinho sobre o workout do Trey Lance. Acompanhei bastante lá pelo, pelo Instagram do, do Igor. Ele mandou bastante vídeos pra gente. tal. Fala um pouquinho aí, cara. Como que foi esse workout aí? Foi bacana? Cara, então, foi
2: mais um workout fechado, né? Os segundos para 10, os times que, que foram, assim como foi o do, do Fields, pediram pra ser fechado, porque... Quem queria ir ia, aberto para todos os 32. Então não, não teria por que os outros times terem, terem acesso àquele material. E foi aceito pela PA, pelo Draft, por todas as organizações possíveis. Foi aceito isso. Então o, o material que a gente teve acesso foi o que foi divulgado pelo, pelo Instagram, pelo Twitter da. Do, de North Dakota, da, da faculdade do, do Trey. É, é o que a gente esperava. Ele passando em movimento, passando sem fazer força, é um braço muito bom. Ele teve um lançamento, se eu não me engano, foi de 58 jardas, que é algo assim, absurdo, e ele não faz força. É, eu... é, a, gente,
0: a gente até comentou, assim, desculpa te cortar, a gente até Nada. brincou, né? A gente até brincou falando assim, que vocês lembram o que aconteceu da última vez que essa jogada foi executada lá no Super Bowl? <risos>
1: Exatamente. E, e o braço do Garoppolo deve estar doendo até hoje, tanta força que ele deve ter colocado nesse passo.
0: E depois é. a gente viu do Mac Jones, né? Que foi lá no, no Pro Day dele, a gente viu que aconteceu a mesma coisa.
2: É. <risos> é, 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 são atletas de níveis diferentes. E é até bom você citar o Mac, porque é, é algo que ninguém fala. E aí eu não sei se tem o, o, algum componente extra de histórico americano, alguma coisa que eu possa afirmar com propriedade, que eu não, não, não tenho. Mas o Mac Jones e o Twilens têm a mesma quantidade de jogos como o celular. são 17 jogos. É, então assim, por que, que o Mac Jones é tão cotado e o Trey Lance não? possivelmente o Mac jogou um sistema uma, uma powerhouse maior né? um, uma, uma faculdade maior mas os números do Lance são absurdos ele é um cara totalmente atlético é, corre com a bola tem, obviamente ele é o mais cru de todos, ele tem muitas coisas a melhorar mecânica principalmente é ball placement dele onde ele coloca a bola, leitura, essas coisas assim ele ainda tem muita coisa a melhorar, ele seria o, o mais projeto de todos eles e no workout, o, o que se foi falado foi que o, o 49 e o Caio Shanahan teve um papel muito grande de intervir em algumas coisas e pedir algumas coisas. Era até um cara que as pessoas colocavam acima do Fields para São Francisco, que eu, eu não entendo muito. É, mas assim, mostrou tudo o que precisava. Ele fez o rollout para a esquerda, que o Caio, que o Caio adora... É, passou em profundidade, passou no meio do campo, fez passe no, na, na linha lateral, aquele, aquele passe que o recebedor pega e sai do campo. Cara, mostrou que repertório ele tem. Mas se ele vai virar no próximo nível, se ele vai evoluir o que todo mundo espera, a gente não sabe. É, é o cara que se vier, e com certeza, para mim, o Garópolo fica uma temporada, porque é o cara que, de todos que mais precisa aprender.
0: Bacana. Certo. Assim, vamos, vamos conjecturar aqui. Se Justin Fields sai na 2 ou sai na 1, um, vocês ficariam chateados do Trey Lance ser a escolha? Ou vocês hum... prefeririam o Wilson?
1: Eu prefiro o Lance.
2: Cara, é os dois têm, têm red flag. O, o Wilson tem uns problemas de, de lesão, mas... Eu não, nem cogito essa possibilidade, porque o Joe Douglas fez uma declaração, que é o General Manager do Jets, que o Steve Young, o Steve Young nosso ex-quarterback, falou que o, o, o Zach Wilson vai sair na 2, e o Steve Young é de BYU, igual o Zach Wilson, e o Joe Douglas falou que o Steve Young é um homem muito bem conectado em BYU. Então, para mim, é, é igual o Trevor, Law, Trevor Lawrence, que a gente sabe que vai ser a escolha 1 um desde 1990, o que Wilson vai ser escolhido depois disso tudo. Então, é Justin Fields, Trey Lance ou, ou infelizmente, Mac Jones nessa conversa.
1: Para mim é Justin Fields, no matter what. Pra mim também, é. <risos> é. vai depender só da dois lá, né? Vamos
0: ver o que, é que o Jets, é, então. se, ele, se ele resolve depois do que ele apresentou, se eles mudam a cabeça, né? A Eu não duvido que, que os Jets
1: tenham, estejam fazendo essa cortina de fumaça justamente pra não ninguém oferecer um... Uma proposta mechetre do jeito que os jets só fazem cagada, é eles aceitarem, né? Daí pra não ter essa, essa tentação. É, é, uma... é uma teoria. É, foi muito específica, é. né? Mas tá tudo bem.
2: É, mas o é uma... Jets vai de QB, né? Eles já trocaram o Sunderland, então não tem...
0: não tem outra saída. Não, não tem como. É, a eles... gente vai ter que descobrir quem que eles vão escolher. Eu ficaria muito tranquilo com o Trey Lance. Ele, Ele mostrou algumas coisas que eu acho muito legal ele é muito, muito ágil, muito forte, então assim, a gente até discutia no grupo, né, sobre o que, que o QB do futuro precisa ter, e eu acredito que ele tenha todas as armas. Então, é. Ele tem a mobilidade, ele tem a força no braço, ele tem a facilidade de, de improvisar, agora se ele, vai, se ele vai virar, não sabemos, mas assim, Pô. me bateu, me bateu só, só uma duvidazinha aqui, rapidinho, vamos... Como... Uma outra conjectura que eu gosto de fazer de vez em quando. Suponhamos que a nossa escolha seja ele. Vocês acreditam que ele seria o nosso Justin Herbert?
2: Não, porque ele não será titular na semana 1. O Justin Herbert também não foi, mas ele não Justin. venceria a batalha contra o Jimmy Garoppolo como o Herbert venceu contra o Tyler Taylor.
0: Mas o e Taylor o... veio, veio a questão da lesão, né? Da, da... Um
1: pulmão por olhada né? no pulmão, né? <risos> Isso foi foda. <risos> mas o Herbert eu acho que ele já vinha um pouco mais pronto do que o Trail Lance é hoje. Não muita coisa, mas eu acho que ele já tinha uma. Já diria o Anthony Curte, né? Parafraseando, já tinha um piso maior do que o Trail Lance tem hoje. É, o que
2: muita gente não leva em conta. E eu vou citar uma pessoa que... Um jogador que veio do mesma faculdade, que é o Carson Wentz. Mesmo que North Dakota seja FCS, que é a segunda divisão do college, o, o, o programa deles é muito mais pro. É muito mais profissional, assim. É, tem uma, uma uma conjectura, como você estava falando. Eles tem um estilo de jogo, um jeito de pensar e tudo que é um pouco parecido com a NFL. Então, muitos, muitos caras lá fora falam que o, o jeito que o Trey Lance gere o, o ataque de North Dakota é muito parecido com o esquema que o São Francisco roda. Algumas diferenças em corrida, em, run, em esquema de corrida, de bloqueio, mas isso é um conceito que tem costume de fazer o, o receber o snap under center, fazer o play action com as costas viradas para a defesa. São coisas que são normais na NFL, então é um cara que assim, se o Garópolis machucar, como é bem provável que aconteça em algum ponto da temporada ele vamos, pode. vamos
0: fazer um bolão sobre isso depois ele pode assumir
2: uhum. a, a titularidade, mas como eu espero que o Fields esteja disponível, não tem outro nome a não ser ele na minha visão para São Francisco, não tem, não tem como não escolher o atleta que ele é e o que ele já mostrou no college sim é absurdo. O que ele é, ele é absurdo.
0: Não concordo, concordo com tudo. A gente, a gente só brinca aqui, a gente faz umas conjecturas às vezes pra gente pra gente é, ter, ter um assunto, né? Pra gente claro. conversar entre nós, é, é bem legal esse, esse conhecimento que a gente assim, traz. Triste, a gente só fica se a escolha for o Mac Jones. Assim, a gente fica
2: puto, puto pra caralho. Desculpa o palavrão, mas eu não, não consigo não me exaltar, porque o cara tem 17 jogos, o Tio Lance também tem 17 jogos, então não é uma comparação. E há coisas que, que são esquecidas no histórico do McJones, que a gente já se ferrou com um lineback chamado Ruben Foster. Então, assim, eu não, não botaria muito meu dinheiro que a gente vai um cara de Alabama de, novamente. a gente, São Francisco tem um pezinho atrás ali, né? o Nick Saber.
0: Eu eu sou torcedor de Alabama, então eu não gosto muito de, de falar sobre o Mac Jones. Todo todo mundo acho que já acompanhou essa, essa minha saga. <risos> eu pra mim, assim, até citei no, salvo engano, no, no segundo podcast nosso que o que o Mac Jones, de todos os quarterbacks de de Alabama, ele era o mais fraco. O Hurts era melhor que ele o Tua é melhor que ele, mas ele foi o que melhor se adaptou no esquema do Saban. Então, ele acabou sendo campeão, ele acabou tendo um Devonta Smith muito acima da média no college, ele teve o Harris, que pra mim, eu espero que, que ele saia rápido no draft, que ele é um cara muito, muito, muito acima da média. E tem o Edel, né? que é um, é um baita wide receiver também e tá cotada aí pra top 15. Então, assim, é, ficou muito mais fácil pro Mac Jones trabalhar do que os outros. Então, eu espero também que a gente não faça essa besteira, porque eu já sofri demais com ele. <risos> e eu não vou me exaltar como eu me exaltei nos outros.
2: Já tá vacinado, já.
0: <risos> já o pessoal já fica me provocando. Eu já, já, já não aguento mais esse papo de Mac Jones. Então, a gente pode partir para o nosso próximo tópico. A gente já cobriu bastante sobre o workout do Trey, a gente já conversou bastante sobre ele. Então, o que, que a gente pode falar sobre jogadores que não foram draftados e tiveram uma carreira prolífica ou interessante com o 49ers? Eu posso começar? Por favor. Então, beleza. Eu vou começar, então, com Emmanuel Mosley. Ele esteve na minha lista de, de melhores movimentos né, dos 49ers na Free Agents. Ele é um cara que eu considero muito importante. Eu gosto muito dele. Até acho que ele começa como titular, a depender se um Creed Humphrey estiver disponível. Né, eu acredito que ele possa brigar para ser uma escolha 43, se a gente também não fizer um trade-down. Então, eu aposto muito em Mosley e Verrett começando. Cara, ele não foi draftado. Ele foi cortado, recontratado. E foi um cara que, assim, desde que, que ele entrou em campo, ele entregou. né Tem os seus defeitos, óbvio. Ele, às vezes, é muito físico, acaba cometendo umas faltas bestas. E, mas assim, eu gosto muito dele, eu coloco aqui para mim que ele, dos jogadores não draftados, eu, eu acho que ele ainda foi o melhor, ele ainda tem mais coisas a entregar para gente. Ele interceptou o Aaron Rodgers naquela, na final da NFC, então por aí já, já entra também como mais um, um ponto, né, para ele ser um, ser a melhor, o melhor jogador não draftado. E ele conseguiu fazer cinco tackles e defender um passe na nossa derrota para o Kansas City Chiefs. Então, assim, eu, eu coloco ele como a melhor escolha aí. Um contrato até barato, né? Não, não é nada, assim, muito fora do comum. 10 milhões por dois anos. Acredito que ele vai ter uma extensão. Eu, eu confio muito nele. Todo mundo do grupo sabe que eu gosto muito dele. Mas... Eu já falei a minha escolha, vou passar para o Igor agora. E aí Igor, quem que, quem que você traz aí para a gente como jogador não draftado?
2: É, como a gente falou um pouco Com antes, mesmo, aí né? eu
0: tenho... tinha
2: bastante nomes para escolher, mas eu vou defender um cara que é um pouco odiado por grande parte da torcida, digamos assim, aqui do Brasil, porque dizem que ele dropa muito. Eu não acredito, os números estão aí para mostrar aqui, que não é isso. É, Kendrick Bourne chegou, chegou em 2017, lutou ali pelo seu lugarzinho. A gente tem chegaram, são amados, mas nunca estão em campo. Não vamos esquecer. Então assim, Kendrick chegou, ele teve a melhor temporada ali em 2019. É, era o era o cara da Red Zone, era o cara de confiança do, do Jim Garoppolo em terceira descida. Era o cara que ele olhava, passava e convertia. Tem um passe, se eu não me engano, não lembro agora contra quem, mas ele fez uma recepção tomando uma porrada um tackle que foi, assim, absurdo. passe para a direita do, do QB, até o jim que estava jogando, e era uma terceira descida, terceira para 10, terceira para 8, e o cara consegue convertir. É, o cara que veio de draft, você nunca espera muito, então ele se converteu em algo que foi muito valioso para o esquema do Shanahan, é um cara que tinha uma ética de trabalho também muito forte, apesar dos videozinhos dele no Instagram e das lives. É, ele é um cara que trabalhava muito, treinava muito forte, treinou muito forte de 19 para 20, não teve uma boa temporada em 2020, porque o time todo também não teve uma boa temporada. Perdeu o QB, perdeu o Ed Rusher, perdeu Linha. Foi um. Aquele samba todo que a gente sabe. Mas é um cara que entregou mais do que a gente esperava. Ele tem. Ele tinha uma média de quase 50 jardas por jogo. Ele cara, mais de 5 jardas depois da recepção em média, é, ele tava sempre ali ajudando os calouros, aí cresceu quando o Sanders também chegou, como todo o time cresceu, e na Red Zone você pensava, pô, é ele, ele era o cara. É, se eu não me engano, ele teve 100% de, de eficiência em Red Zone em 2019. Foi um cara que tocou na bola na Red Zone e foi TD. Então, é bem, bem, foi bem importante para o time, saiu para os Patriots, mas chegou bem barato, preço de nada. Foi, foi, foi fazer um dinheirinho lá com, com o Bill Belichick, mas para gente ele foi, assim, fenomenal. Porque ele se propõe a ser, ele nunca se propôs a ser uma estrela do time, um recebedor, um, um cara que vai ter 1.200 jardas, 10, 12 touchdowns. Ainda mais no esquema de São Francisco, que corre primeiro. Ele é um cara que estava ali botando suas jardinhas, 8, 10, 8, 7. Que então é um cara que, pô, sem críticas da minha parte. Ele tem. A taxa de drop dele é menor que, que do Tarek Hill, por exemplo. Então, assim. É, não vou criticar o, o menino. Então, desejo sucesso para ele, menos quanto jogar contra a gente. Aí ele pode dropar tudo que ele quiser.
0: E você até falando sobre. Sobre videozinho no Instagram e tal. Imagina um vestiário. Ken Newton e Kendrick Bourne. Vai ser é maneiro. muito swag. É muito swag. Vai ser Pô, vai <risos> quero ser ver, eu quero ver o Bill segurar esse swag aí. <risos>
2: é, o Bourne fica muito marcado num jogo contra Seara. O primeiro jogo em 2019. E ali é o jogo que ele vai tipo muito mal. Ele joga... E é o único jogo da temporada que ele vai mal. Isso aqui é um rival de divisão, o jogueiro mas, em casa e ele e... fica marcado. Tipo,
1: mas, marcaram cara, aquele jogo eu lembro que ele foi o principal, mas teve um drop de praticamente todo os negócio. Todo mundo, cara. todo mundo. Ninguém, todo ninguém mundo jogou, jogou bem naquele jogo. Exatamente. Um
2: jogo. Mas ele ficou marcado porque ele teve um sozinho no meio do campo. Cara, às vezes não é o dia do Prime, cara. Time, né? É, e, pô, pode, ser não, pode não ser o dia do cara.
0: Então não tem, não tem como, né? O... Se
1: fosse no jogo de domingo à tarde, ninguém falaria. Provavelmente. Ninguém?
0: Exatamente. Exatamente. E se não fosse um rival de divisão, que a Sim. gente tem um certo ódio. Então, eu concordo. Calhou, calhou dele...
2: calhou dele ir mal no jogo que tava todo mundo olhando. É igual o, o Greenlaw. Foi bem no jogo que tava todo mundo olhando. Sim. Então, assim, todo mundo vai lembrar que ele deu o teco na linha de uma jarda e garantiu Meu o título. Menino. Então, assim. Ele pode, ele pode errar diversas vezes, mas vão lembrar... Porra, ele fez aquele teco lá, é
1: a mesma nossa, coisa, é. coisa pro, pro Buen. E é, um, e é um linebacker sólido, né, cara? Ah. Uma barganha, gosto muito dele.
0: E Cauã, quem que você separou aí pra trazer pra gente hoje?
1: Olha, é um cara que... Def... Não vou falar que eu defendia muito porque os outros odiavam, mas nossa, eu gosto muito dele, gostava muito dele no, no nosso esquema, funcionava muito bem no nosso corpo de recebedor, Aliás, que recebedor, que, que corredor, aliás, que não funciona bem no esquema do Schenner, né? Se você, inclusive, é, não tem lesão e é, corre bem, tá em, tá em forma, liga para São Francisco que você trabalha de running back.
0: Mas aí, só um detalhe. Se você é saudável, você não vai estar
1: saudável. <risos> é <tossindo>. é <risos> Putz, eu, eu tenho um torneio zeluzado, acho que eu vou. Carteira assinada ainda, hein? Pô. Bom, esse cara que eu tô falando é o Matt Breida. É, até quando saiu, foi uma, foi uma alegria, né? que esse, A troca para ele com os Dolphins... A gente conseguiu pegar o Trent Williams, né, depois. Foi isso mesmo, né?
0: Foi, isso. Foi, a gente acumulou escolhas isso, e a exatamente. gente repassou para Washington. Pra Washington. Então, a gente
1: pegou as escolhas
0: de Miami e mandou para ele.
1: Exatamente. Então, foi uma, de certa forma, foi uma alegria ele ter tá saído, mas eu gostava muito dele. Até peguei uns dados aqui. Não era o nosso principal corredor, é, de modo geral, né. Mas ele teve ali coisa de cinco... 5 jardas de média por carregada, que, pô, muito bom, já é uma, um meio down, né? E também recebia umas bolas interessantes, era um, um recebedor até que sólido. O que ficou marcado, que é o vídeo que eu sempre, um jogo que eu gosto muito de ver os highlights, foi contra os Browns, que ele teve aquele touchdown de 83 jardas, se não me engano, com a, com a defesa toda toda aberta, então, e correu muito bem, e, bom, se não me engano, num jogo que o Coleman, na verdade, que brilhou, que foi no jogo contra os Panthers, mas ele também trabalhou muito bem, é um cara também que eu sempre via o, o, o pessoal falando muito bem dele, os jogadores, sempre gostava muito da ética de trabalho dele, ele até deu uma entrevista pro, pro Joe Staley no The Joe Show, inclusive saudade de Joe Staley, Parecia ser um cara bem bacana, um cara que gostava muito do time, animava sempre o vestiário. É um cara que também foi uma, uma barganha aí por ter vindo um jogador não draftado, acabou rendendo muito bem. É, foi um dos jogadores ali que veio da nossa... que Ele foi draftado em 2017, né? Isso, foi, acho foi que trazido, foi. Né? foi trazido, né? Foi trazido em 2017, é isso mesmo? Foi ali no início da... Da corrida do, do Lint e do Schoenner, né? Então... Um jogador que, que teve ali desde o início do, do projeto. E, infelizmente, pra mim, eu ainda acho que ele teria, ainda, ainda hoje teria espaço no time, mas bom que rendeu um jogador que faz muita diferença pra gente hoje, que é o Trent Williams. É basicamente isso, eu não vou falar em números aqui para não ficar um negócio muito, muito chato, mas o que chamou a atenção foi essas jardas por carregada dele, que não era um jogador que tinha muito... É, não era... Tão acionado contra os outros. Ainda mais está no Coleman e... E, caramba, fugiu o nome do turnback, cara. Moster. Moster, nossa. Mas o, o Breeder
2: sai por, por estrelismo.
1: Também. De perder,
2: ele não gostou de perder a
1: posição pro, não, pro, exatamente, pro Moster. Exatamente. E também Isso foi a questão salarial,
0: que ele queria, salvo engano, um contrato grande de acho que 8 ou 9 milhões e São Francisco não ofereceu. Graças a, Deus.
1: O, graças a Deus. Ainda mais que o Monster tava pedindo. Então, pô, não ia pagar ele, não ia pagar o Monster. Então, né? Ah. Mas... Mas entendo, né? Isso, isso acontece. É, a graças a que, Deus a gente não continua. Vida cague, né? o, jogador <risos> tá na, o
2: jogador tá na posição dele de pedir o dinheiro dele. Ele tá certo. Tem que fazer não, a vida. O clube o, A franquia, na posição dela é também aceitar então aceitar. Mas... Quem, quem pagar, pagou. Quem não pagar que é, mas,
1: mas que ele, que ele tem uma boa, uma boa carreira aí, que eu gosto bastante dele. E, bom, é basicamente isso. Agora daremos a palavra novamente ao Igor, provavelmente ao Júnior, para puxar aí o assunto. Mas lá.
0: É, como o Cauã aí já, já fez o gancho, né? Ô, Igor, vamos lá. Fala aí um pouquinho da sua história, tá? Fala aí para gente como que, que você... Conheceu a franquia, o que te levou a se tornar um torcedor. Fala um pouquinho das suas redes sociais. A palavra é sua, irmão. A gente só vai ouvir e fazer uma piada, uma hora ou outra, porque é natural. Então, tá você a bola certo. aí, conta pra gente aí.
2: Qualquer pergunta também, só, só mandar. Ah, eu comecei a, a, a ver futebol americano em 2011, é, através do esporte interativo. Então, se algum dia, Rafa Martins, é, Otávio Neto, André Henrique, Pedro, Pedro Pinto, essa galera toda, escutar, tá meu abraço, muito obrigado, vocês formaram um torcedor. Eram uma, era umas transmissões muito didáticas, e era TV aberta, eu não tinha TV fechada. Então, e não tinha vi...
1: intervalo no break, eles
2: continuavam. Pô, era... Exatamente, era, era muito bom. E era, era uma pegada mais engraçada, mas com muita informação. Tipo, eles Sim. ensinavam muito o jogo e a ESPN tem uma pegada um pouco mais, já para quem acompanha, um pouco mais. Era assim com o Everaldo. Agora, não sei porque eu também não, não vejo mais ESPN. É, assinei o Game Pass, me livrei da ESPN, graças a Deus. Não, não curto muito o formato de transmissão deles. É, cara, em 2008, 2009, eu comecei a procurar sobre esportes americanos e eu sempre gostei muito do cidade de São Francisco motivo não sei mas sempre gostei muito <risos> da história do Francisco e é, aí e a
1: Golden Gate é aquela cidade que tem a Ponte Vermelha é
2: e eu pego eu, eu pego onda eu sou do Rio então e embaixo da Golden Gate tem uma tem uma, uma onda muito bonita porque tem a Golden Gate no fundo então era uma produtor de tela não sei que era
1: tipo Acho, achei que você quer comparar com a Ponte Rio Niterói cara.
2: não calma a Ponte Rio Niterói <risos> tem tá outro patamar sim é, é outro nível mas e aí pô... Eu, procurei São Francisco, aí na, na NBA eu já torcia para os Lakers por causa do NBA 2003. 2003, isso, do NBA 2003, porque eu jogava com Kobe Sheck, então acabou que gostei do time. Mas não acompanho a NBA a fundo, então não, não tenho time de fato. E aí eu fui procurar, São Francisco, graças a Deus eu não fui para outro lado da ilha, né? não fui para Oakland, porque hoje eu ia estar em Las Vegas, então seria bom. É... E São sharks no 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 rock e no no, no baseball, que eu não vei, não via, não vejo, não entendo. Eu gostava do Dodgers por causa de todo mundo odeia o Chris. Então, é. é isso. Aí, 2011, eu tinha assistia no, no Esporte esporteativo e eu comprei o um PS, PS3. E aí eu comprei o Mega em 12 para jogar. Ali 2011, 2012. E pô, o primeiro time que eu fui jogar foi São Francisco e aí, tinha era uma, uma, uma rota ao, ao gol e o Vernon fazia uma rota no meio que ele quebrava, todo mundo ia e ele quebrava no meio. Era aquela rota tipo, era ridícula, todos os passos acertavam naquele meio porque o linebacker não marcava. Apelação, esse aí correndo. Tinha Frank Gore, por monstro. E cara, na defesa tinha o cara que fez torcedor de São Francisco que é Patrick Willis. Aí o narrador falava, the best linebacker in the NFL. Aí o cara falava, eu gritava junto com o cara em casa. Então assim, eu sou, eu fiquei mal quando Patrick tipo, Cruz aposentou. Eu sou tipo fã do cara, tipo absurdo. Ele é. Tem a jersey dele comigo. Ele é bizarro, ele é bizarro, ele é bizarro.
0: Oh, se alguém, se alguém quiser nos patrocinar e quiser mandar a camisa do Williams para mim ou do Bowman, eu aceito também.
2: Eu oh. tenho a do, eu tenho a do Bowman preta.
0: Eu hum. só tenho a do Montana a 16.
2: E eu tenho uma do Garoplo
0: <risos> Porque eu, eu comprei,
2: eu comprei no ano que ele foi trocado. Quando eu viajei para os Estados Unidos aí eu achei a camisa e eu comprei. Eu, Pô, botava mó fé no cara. Agora
1: eu comprei. É. comprei. Eu tenho uma camiseta normal de assim camiseta corte normal do do Garopolo. Tinha uma jersey do, do Kaepernick. aí um amigo meu queria emprestado, queria numa festa fantasia. Eu falei, ah, fica para você, vai. <risos> ah, mas Pelo uma menos, uma é, pelo menos a
0: gente não tem uma camisa do Sherman. Então acredito que a gente venceu.
2: Pô, mas eu sou fã, eu acabei virando fã do, do Sherman, então. Tem como, o cara tem uma ética de trabalho, ele provoca onde ele vai, então acabou uh. que não, não é pra mim. Eu sabia que quando. o disse aro, ele só provocava porque ele tava em Searo. Quando ele tava em São Francisco, ele provocava de volta, então.
1: Eu, eu não esqueço o dia, eu tava, eu tava viajando, eu tava na praia, aí eu ouvi a notícia, tava tendo um rumor que ele ia assinar com os frenais eu falei, cara, não me faça gostar de você, não me faça gostar de você. Aí assinou, eu falei, pronto. Vai, vou ter que aturar, vou ter que suportar. E acabei que eu gostei muito.
2: É um cara que trabalha muito, muito inteligente. Fala muito bem. E, e ele provoca onde ele vai. Então, pro próximo time que ele for, ele vai provocar os adversários. Então, ele, assim, defende.
1: ele defende bem a camisa, né?
2: É. Quem paga ele, ele tá defendendo. Então, Sim, assim...
1: Exatamente. É um Enfim, cara... continua. Gente... Cara, aí
2: eu comecei a ver, acompanhar a fundo e Pô, eu vi todos os jogos do San Francisco e acompanhava a fundo tipo... Na medida do possível, da época. Aí nunca fui muito ligado ao Twitter. É... a Twitter. O Boteco tem o Twitter, mas a gente não usa. E aí, em 2012, eu entrei num grupo do Rio, só os torcedores de São Francisco. Não sei como me acharam, mas me acharam. Aí eu entrei no grupo. Cara, o grupo vive até hoje, ó, existe. E a gente é... Tipo, acaba que a gente não se, não se conhece todo mundo. E aí, é, dali saiu o Foranagem de Boteco... 2019, é, foi mais dois, três que a gente fez, fechou a página, né? a gente tinha um site, que também não, não tem mais, não ele tá no ar, mas a gente não atualiza, porque é questão de tempo, e a gente também tinha um podcast, tinha tipo tudo, mas acabou que foi morrendo, porque cada um começou a ter suas responsabilidades, mais coisa para fazer, trabalho, e não tinha tempo, o computador do menino que editava também deu ruim, deu pau, e aí acabou que foi Desencontro de horário, a gente morreu, e aí esse ano eu reativei o Instagram, agora aqui em março, final de março, começo de abril, porque eu queria voltar a falar de São Francisco, a falar disso, eu sou próximo do pessoal do análise do Caos no Twitter, então sigam eles, o Luiz, é, os dois Luiz, tipo, o Caio que faz lá, eles são tipo muito bons, é, são, tipo, fazem uns análises tipo muito bom o Luiz é muito bom. Eu até reposto as análises que ele faz no Twitter. Eu falei com ele, pedi pra ele e passo pro Instagram. Pra galera Quer dizer também. a é melhor página de designers
1: uh, no Twitter, cara. É. Os caras são. caras são, são bons. Assim. Né? Eles são, são
2: os melhores, assim. não só de São Francisco, né? De, é. de tudo. De análise de prospecto, eles são tipo, bizarramente bons. Sim, é bizarro. Não, não, tem, não tem outro trampo no Brasil, talvez o do Rafão ali melhor, galera do Underclock Clock. Mas eles são outro, outro nível. E a amizade, eu voltei a, a produzir. Tem algumas coisas aí para sair. Tem algumas coisas que eu não tenho tempo, mas que eu quero fazer. Porque eu trabalho também. Então, mas é isso, assim. Sigam o Foranhas de Boteco lá no, no Instagram. Vai ter mais coisa. É, vai ter vídeo pré-jogo, vídeo pós-jogo. Quero ter alguma coisa assim. Mas, no momento, eu não tenho tempo para gravar nada. Eu quero gravar alguma coisa aí do, do Draft, agora que acabou os Pro Days, talvez eu consiga fazer alguma coisa, mas a gente posta enquanto tá é trabalhando, Pro Day do lance tava rolando, eu tava atualizando o Twitter ali de nosso da Cora, vendo os vídeos, baixava e publicava. É, trabalha, trabalha mais olhando o Twitter do que trabalha mesmo, que meu chefe não escute. Mas, é isso, sim. E hoje é, cara, São Francisco e São Francisco. Menos tô... o McJones VS, se o McJones vier a gente vira qualquer outra coisa.
1: É. É. que vem o é, que vem Caio mas não vem o
2: Mac Jones que vem que vem o Penezuel, o Caio Pizza. pode vir o Kelly mas não venha o Mac Jones aquela barriguinha dele não, 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 não desce para mim você tem um, o atleta um, pô, você vai ter ele dois três caras muito bons cara. de atleta para escolher o
0: gordinho cara Ó, eu, eu vou falar todo respeito aos aqui. gordinhos mas eu vou falar uma coisa aqui eu prefiro o Sam Ellinger ao <risos> Mac Jones.
2: Eu, pre eu, pre eu prefiro o menino de Stanford, Dave, Dave, Dave Mills. David Mills. David é Mills. Mills. Tá tudo fodido. Combina o da vida. Nossa, <risos> o é David Mills aí. tem lesão no ombro, lesão no tornozelo, lesão não sei onde. Fit perfeito.
0: Cara, ele, já du... vem, ele já vem pronto para fazer a, a, o estágio né, do nosso DM, como a gente brinca.
2: Já sai formado em medicina.
1: Cara, voltando ao McDonald's, será que a, as instalações do, de Alabama são tão ruins assim para o cara não fazer uma academia, velho? Mas dizem que ele não era assim no. No. No High School.
2: No High School. Ele era um cara
0: mais rápido e mais atlético. ele, cara, ele chegou
1: O pré-treino do cara deve um ser hambúrguer. Dele,
0: o Instagram dele ele tem fotos dele mais novo e ele era um cara com shape bem considerável, um cara bem bacana. É. E aí, é, e ele deu uma largada, porque assim, quando ele foi. Quando ele foi selecionado né, para Alabama, ele não tinha esse shape, não. Ele foi ficando assim ao longo do tempo. E aí quando o Tua sai, quando o Hurst sai, e ele não tem nenhuma sombra, né, ele acabou largando de vez. Aí chegou nesse, nesse shape que ele estava.
2: O nome disso é cerveja e mulheres. <risos> pode, anotar, pode anotar aí. É isso aí. cerveja o cara Cara, aquela, aquela barriga é barriga de chup O cara chegou na faculdade, ficou longe de mamãe, ficou longe de papai e empurrou o pé. Pô. Deu uma largada.
1: Pé -treino, tanto... treino hambúrguer, pós-treino pizza.
0: Com uma cervejinha pra, mais... pra descer. Exatamente. Dizem então... as más línguas que deixou de ser até McDonald's para pra virar McDonald's, né?
2: Pô. <risos> é o Big Mac!
0: Esse ali é mesmo. o quarteirão puro. Aquele ali é o
2: quarteirão. Essa parada da cerveja é uma teoria, mas ele foi preso duas vezes pro DUI, por dirigir sobre influência. Então, assim, não é. Por isso que eu falo que eu acho que ele não vai ser draftado pelo São Francisco, porque o Hillman Foster Eles esconderam coisa também.
0: É, Alabama, a gente faz bastante isso mesmo. A gente esconde tudo de ruim pros os caras lá. O Nick Seiba é mestre em fazer isso. Não, Cara, o, o, o Seiba tá, tá certo.
1: Ele, sim, ele, ele tá defende com muita cara de ser, um, de ser um Ryan Leaf Da vida, cara Que tipo Ah, o que você vai fazer depois de ser draftado? Ah, vou sair do beber uma cerveja
2: é, o, Ma é, o... O, o Matt Leina Teve uma comparação não, eu... no Twitter, falando que ele é o Matt Leina da sim. Sem hype
1: Exatamente Então eu não duvido que ele dele não... tem cara que não vai ter uma ética assim De trabalho, ele... um profissionalismo muito alto não. Pode ele, o... ser um bom jogador, mas
2: ele só, só, ele só daria certo em um lugar Eu não vou falar que ele não daria certo em São Francisco Porque tem o Kyle Shanahan então a gente já sabe o que carlos Schreiner foi capaz de fazer com caras como o e até o Brandon Whedon. Acho que foi o Brandon Whedon. Ou, não, foi o Matt Shaw, nos Texans. O Matt Shaw Sim. foi líderes na, líder na liga
1: no ano. É, lá Robert Griffin foi trabalhou calor muito ofensivo. Com Kirk Cousins, né? Tudo bem que é. o, o, Robert, o Robert Griffin, se fosse a lesão, ia ser um ótimo jogador. É, até o,
0: o próprio o Kirk Cousins, o, Sim. o Matt Ryan foi MVP com
1: ele, então... Cara, eu sempre gostei Bom, muito cara. do Matt Ryan, mas aquela temporada dele, o Shanahan fez ele brilhar muito, cara.
2: Mas, cara, se ele vai para no Nova Inglaterra, lá pro Velho do Mal, pro Belichick, é um, é. é um lugar que ele pode dar certo, porque o Belichick tem uma conexão muito forte com o Nick Saban. Vai é, colocar o moleque na linha? Vai, e é um, um esquema ali bem parecido com o Alabama, passe rápido. Ele tem dois ótimos tight ends agora. Que é o, tem, o John Smith. Tem bons Smith, wide
0: receivers.
2: Tem bons wide receivers. Sim, é um lugar que ele pode ir e se dar bem. Ele... A questão é que hoje a liga são caras que tem que fazer o splash, tem que fazer o passe-movimento, tem que correr alguma coisa assim. Mas não é que o pocket passer morreu. É que não é mais. Ele não te dá outras dimensões no jogo, assim. A gente quer o nosso Josh Allen, a gente quer o nosso Russell Wilson, o nosso Patrick Mahomes. Eu não quero o um meu Kirk Cousins que vai ser o game manager. Não, até
0: pode, você até pode ter um pocket passer, mas que ele seja do nível do Matt Ryan, né? O, o
2: Jesse Fields que é mais pocket passer acima desse nível. O Jesse Fields é mais pocket pacer que, que Scrambler, que corredor.
1: Sim. Só que ele sabe quando correr e quando ele sai. Do pocket, ele a questão é que ele é atlético,
2: bem. ele pode Sim, A exatamente. pergunta é, o Mac Jones pode? Não, é, não pode É o então... Josh
1: Allen o Josh Allen, Ele tem um movimento muito bom Que o playbook ainda, que ele corre bem Mas se ele for um pocket passer Ele consegue sair da, da pressão e correr tranquilamente
2: bom, O Fields trabalhou o Fields trabalhou com o Kyle no high school é, Onde Sim. o Fields treina É do pai do Kyle Schenner, assim Tem diversas conexões que as pessoas ignoram com o Fields Então deixa aí que dia 29 a gente descobre
1: e Quem... o sorrisinho dele que conversando com, com o Field, ah. ninguém entrega muito, né?
2: Deixa. Eu prefiro que todo mundo ache que vai ser o McJones e, e todo mundo se surpreenda. Melhor se preparar para o mal que para o bem, então...
1: Exatamente. Se o, se o, se o Field sair no, na segunda, eu vou ficar bolado, vou ficar triste.
2: É, eu também. Eu vou fazer uma chamada lá para o Robert Salek ele foi um traidor. Sim.
0: Então, ô Igor, Cara, Opa. foi um prazer enorme ter você prazer, conosco, meu. nosso primeiro convidado, terão outros convidados, você também já está previamente convidado para quando tiver um tempinho aí para falar conosco, só chamar, um papo. Só, só, gente, só chamar que a gente aparece. A gente gosta desse crossover aí, porque é muito importante para a gente. E vamos fechar o né, nosso episódio de hoje. A gente falou bastante coisa. A gente conheceu o Igor, que é um cara incrível, que faz um trabalho muito bacana. Galera, siga ele aí no, no Instagram. E pedindo também, sigam a gente no Instagram. Quem estiver quem ouvindo e não nos seguir, pode querer a 49ers. Nos sigam lá no Twitter também. O Cauã vai falar depois. Sigam a gente aí. entre no nosso grupo do Facebook, São Francisco 49ers Brasil. Tá, rapaziada? Vai ser um prazer sempre estar aí conversando com vocês, batendo um papo com vocês, interagindo com vocês, que é o que a gente gosta de fazer. Sua mensagem aí, Cauã.
1: Bom, é agradecer aí ao, ao Igor, que é um nosso convidado ilustríssimo aí, é, que venha mais vezes, com certeza. É um cara que faz um trabalho bem bacana aí nas nossas redes sociais, aí sempre, sempre apresentando aí coisas boas do nosso time, que muita gente tanto gosta e odeia ao mesmo tempo, né? Para falar mal, uma beleza, então. né? <risos> é, mas é isso aí, galera. A gente vai agradecer mais uma vez aí a, a nossa audiência, que a gente está conseguindo evoluir bastante. Eu nos sigam nas redes sociais, a gente está sempre postando lá. No Twitter, Eu vou voltar a postar essa semana. Eu sou a responsável, a gente acabou dando uma. Acabei tendo uns probleminhas aí, mas vamos voltar com tudo. E até semana que vem. Aí pré uma um podcast pré-draft e faremos depois um podcast pro-draft para ver aí o um resumo da, da, do nosso recrutamento, se a gente vai vir com boas ou más notícias. <risos> Esperamos boas, né? Vamos lá, eu, eu não quero que a gente
2: tenha aquele áudio do menino do torcedor do Packers. Se a gente não tiver um desse, é. para mim já tá bom. <risos> se não tiver um daquele do Jordan Love, já tá ótimo para mim. Oh. Hum.
0: Nossa, e para fechar aí, Igor, manda sua mensagem aí a galera que
2: nos envolve. É isso, galera. Obrigado aí, todo mundo que ficou até o final. É, sigam a gente lá, Rua de Boteco. Eu prometo que vai vir coisas novas. A gente ainda tá aí terminando o recap da Free Agency, mostrando os contratos. Mas se Deus quiser, essa semana, amanhã que é feriado no Rio, vocês também é feriado. Sim. Então, graças a Deus. Graças a Deus então. Talvez eu tenha um tempinho para gravar alguma coisa, editar um vídeo, fazer alguma coisa diferente. Mas sigam a gente lá, se cuidem. E é isso, sim. Vamos que dia 29 tá chegando. Faltam aí nove dias. E já podia, já podia ser, ser essa sexta. Porque mais uma semana de especulação para mim, no meu coração não aguenta, não.
1: Se eu não infartar <risos> até lá, eu não infarto mais. É isso aí.
0: Não não. Agora é só alegria. Então, rapaziada, E loja valeu. nos
1: patrocine. <risos>
0: Então, rapaziada, é isso. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Um abraço, galera. Valeu, rapaziada.
1: Bang, bang, nanor gang. Bang, bang, nanor gang. Bang, bang, nanor gang.